A Relação de Casamento, sermão número 762, pregado por Charles Adams Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, pois eu vos desposei. Jeremias 3, 14. Essas são palavras graciosas, um grato anódino para uma consciência perturbada. Tal conforto singular é apropriado para animar a alma e colocar o mais brilhante tom em todas as perspectivas. A pessoa a quem a isso é dirigido tem uma posição eminentemente feliz. Satanás estará muito ocupado com você, crente em Cristo, esta noite. Ele dirá, que direito você tem de acreditar que Deus é casado com você? Ele te lembrará das suas imperfeições e da frieza do seu amor e talvez do estado de retrocesso do seu coração. Ele dirá, ora, com tudo isso sobre você, você pode ser presunçoso o suficiente para reivindicar união com o Filho de Deus? Você pode se aventurar e esperar que haverá qualquer casamento entre você e o santo? Ele dirá a você como se ele fosse um advogado da santidade, que não é possível que tal pessoa como você sente que é, que você sabe que é, possa realmente ser um participante de tão precioso e especial privilégio como ser casado com o Senhor. Que isso seja suficiente para uma resposta a todas essas sugestões. O nosso texto é encontrado, dirigido não para o cristão em estado de florescimento de coração, não para os crentes no Monte Tabor, transfigurados com Cristo, e não a uma cônjuge casta e justa, e que se senta-se sob o estandarte do amor, se banqueteando com o seu Senhor, mas os destinatários são aqueles que são chamados de filhos rebeldes. Deus fala à sua igreja em seu mais baixo e abjeto estado. E embora ele não deixa de repreender o seu pecado, lamenta-o e faz lamentá-lo também, mas ainda assim, em tal condição, ele diz a ela, eu vos desposei. Ó, oh, só a graça pode explicar que ele se casasse com qualquer um de nós, mas é graça em seu mais alto grau, é o oceano de graça em sua maré alta, que ele fale assim aos filhos rebeldes que ele fale em notas de amor a qualquer um da raça caída de Adão, é extremamente estranho e maravilhoso, mas que ele escolha soberanamente aqueles que se comportaram traiçoeiramente para com ele, que viraram as costas para ele e não o rosto, que portaram-se falsamente com ele, embora sejam seus próprios a dizer-lhes, eu vos disposei. Isso é uma doçura de amor além do que poderíamos supor ou imaginar. Ouve, ó céus, e admire-se, ó terra, que todo o coração com discernimento irrompe em cântico, sim, que cada mente humilde bendiga e louve a condescendência do Altíssimo. Animai-vos, pobres corações abatidos. Aqui há doce estímulo para alguns de vocês que estão deprimidos e desconsolados e sentem-se sozinhos. Tirem águas vivas deste poço. Não deixe que o barulho dos arqueiros o mantenham distante do lugar onde se retira a água, a água da vida. Não tema que você venha a ser amaldiçoado enquanto você está aguardando a bênção. Se você temer, apenas confie em Jesus. Se você tem apenas o um interesse vital naquele Senhor uma vez humilhado, agora exaltado, venha com santa ousadia ao texto. E qualquer que seja o conforto que haja aqui, receba-o e se alegre nele. Para esta finalidade, vamos considerar atentamente a relação da qual se fala aqui e diligentemente investiguemos o quanto estamos experimentalmente familiarizados com ela. Ao considerar a relação da qual se fala aqui, 
você observará que a relação de casamento, embora seja extremamente próxima, não provém do nascimento. Esse é o nosso primeiro ponto. O casamento não é uma relação de consanguinidade original. É contraída entre duas pessoas que, possivelmente, durante a primeira parte de suas vidas, eram inteiramente estranhas uma à outra. Eles podem apenas ter raramente olhado um à face do outro, exceto durante poucos meses que antecederam seu casamento. As famílias podem não ter nenhum conhecimento anterior uma da outra. Eles podem ter vivido longe como antípodas. Um pode ter sido opulento e ter posse de vastos domínios, e o outro pode ter sido pobre e vivido em circunstâncias difíceis. Genealogias não o regulam. As disparidades não o impedem. A relação não é por nascimento natural, mas por acordo voluntário ou aliança. Essa é a relação que existe entre Deus e o crente. Seja qual for a relação que havia originalmente entre Deus e o homem, ela foi totalmente quebrada e extinta pela queda. Nós éramos alienados, estranhos e estrangeiros. Estávamos longe de Deus por nossa natureza, caráter e mais obras. Desde então não tivemos mais nenhuma relação com o Altíssimo. Fomos banidos de sua presença como traidores do seu trono, como criminosos condenados que haviam se revoltado contra o seu poder. Entre as nossas almas e Deus não poderia haver comunhão alguma. Ele é luz e nós somos trevas. Ele é a santidade e somos pecado. Ele é o céu e nós somos muito mais semelhantes ao inferno. Nele existe grandeza consumada e nós somos débeis e insignificantes. Ele enche todo mundo com a sua força e quanto a nós, somos as criaturas de um dia que de nada sabemos e que somos esmagados pela traça. Há um abismo entre os dois, Deus e um pecador. É algo terrível de se contemplar. Há uma grande diferença entre Deus e a criatura, mesmo quando a criatura é pura. Mas entre Deus e a criatura caída, ó, onde está aquele que pode medir a infinita distância? Onde haveria o um meio de alguma vez superar tão terrível abismo, a menos que o Senhor Jesus o tivesse encontrado em sua própria pessoa, em sua própria paixão, propiciação, expiação? Como poderíamos alguma vez perceber o propósito infinito, a menos que tivesse sido revelado a nós como um fato consumado, pelo qual ele nos reconciliou e nos trouxe em comunhão consigo mesmo, a ponto de sermos casados com ele? Agora, cristão, apenas contemple o que você era e a família degradada a que pertencia, para que você possa magnificar as riquezas da sua graça, que abraçaram você em sua baixeza, e tem assim unido a si mesmo em todas as suas promessas, as promessas de um marido, de modo que ele diz, eu vos disposei. O que você era é um catálogo sombrio dos abomináveis transgressores, aquele que o apóstolo dá na primeira epístola aos coríntios, no capítulo 6, 9 e 11. Eu me abstenho de um recital de imundos vícios, no final do qual ele diz, mas vós fostes lavados, mas fostes santificados. Nesses crimes que ele enumera, muitos de nós tínhamos uma cota, ou melhor, todos nós. Quem era nosso pai e a casa do nosso pai? Qual era o nosso objetivo de vida? Qual era a nossa prática? Quais eram os nossos desejos? Quais eram as nossas inclinações? Eles eram terrenos baixos e infernais. Nós estávamos distantes de Deus e nós amávamos essa distância. Mas o Senhor Jesus tomou sobre si a nossa natureza. Sobre ele o Senhor colocou a iniquidade de todo o seu povo, de todos aqueles que lhe deu a ele por sua graça soberana na eternidade. E por quê? 
não apenas para nos salvar da ira vindoura, mas para que, sendo salvos da nossa degradação por meio da sua expiação e propiciação, sendo santificados e encontrados pelo poder do Espírito, tivéssemos uma relação estabelecida entre nós e Deus, que não foi formada por natureza, mas que foi obtida e consumada por sua maravilhosa e soberana graça. Ao Senhor demos graças nessa noite, enquanto nós nos lembramos do abismo onde estávamos caídos e chamamos a atenção para o fato de que agora estamos unidos a Ele em laços de sangue e cordas de amor. Em segundo lugar, a união de casamento é o resultado de escolha. Qualquer exceção a esta regra que seja invocada é nula na razão, porque surge da loucura e transgressão. Não deve haver nenhuma exceção. Absolutamente não pode ser considerado um casamento verdadeiro se não houve uma escolha de cada parte. Mas certamente, se o Senhor nosso Deus é casado conosco e somos casados com Deus, a escolha é mútua. A primeira escolha é de Deus e essa escolha de Deus é que nos dá um coração para escolhê-lo no tempo. A primeira escolha é de Deus. Essa escolha foi feita, cremos, antes da fundação do mundo. Como diz os versos, muito antes dos refugentes raios do sol inicialmente repelir as sombras da escuridão, eles em seu seio sagrado repousavam, amados com o amor eterno. Deus nunca começou a amar o seu povo. Seria impossível para a mente espiritual entreter um pensamento tão indigno. Ele os viu pelas lentes dos seus decretos. Ele os viu de antemão com seu olhar de presciência na massa da criação, todos caídos e arruinados. Mas ainda assim, ele olhou para eles, apiedou-se deles e os amou, elegeu-os em Cristo e os separou. Eles serão meus, diz o Senhor. Aqui estamos todos de acordo e devemos ser todos de acordo sobre o segundo ponto, ou seja, que nós também escolhemos o nosso Deus. Irmãos, nenhum homem é salvo contra a sua vontade. Se alguém dissesse que foi salvo contra a sua vontade, seria uma prova de que ele não foi salvo de modo nenhum, pois relutância ou indiferença revela uma alienação completa de todas as afeições do coração. Se a vontade ainda está estabelecida contra Deus, então todo homem é provado estar em inimizade contra Ele. Por natureza, nós não escolhemos Deus. Por natureza, recalcitramos contra a sua lei e recusamos o seu domínio. Mas não está escrito, meu povo será voluntário no dia do meu poder, como está no Salmo 110, versículo 3. Você não entende como, sem qualquer violação da sua livre agência, Deus usou argumentos e motivos adequados de modo a influenciar o seu entendimento. Ele mudou a sua natureza e te deu um novo coração para crer. Através de nosso entendimento, a nossa vontade é convencida e nossas almas são atraídas espontaneamente e invencivelmente. Em seguida, abaixamos as armas da nossa rebelião e nos humilhamos ao pé do estrado do Altíssimo. E agora nós livremente escolhemos aquilo que uma vez perversamente abominávamos. Você, cristão, Neste momento, não escolhe a Cristo com todo o coração para ser o seu Senhor e Salvador? Se fosse colocado diante de você mais uma vez a escolher se você amará o mundo ou amará a Cristo, você não diria, ó, oh, o meu amado é melhor para mim do que dez mil mundos. Ele atrai todo o meu amor, absorve toda a minha paixão, eu me entrego a Ele muito livremente. Ele me comprou por um bom preço, Ele me conquistou com o seu grande amor, Ele me extasiou com os seus encantos inefáveis. Então, eu me entrego a Ele? Aqui há uma escolha mútua, porque Ele, ao nos escolher na eternidade, nos dá no tempo um coração para escolhê-Lo. Eu gostaria que alguns dos nossos amigos se abstivessem de fazer tal suposição 
contra a doutrina que fala que Deus nos elegeu. Se eles o farão, apenas lê a escritura com a mente sem preconceitos. Eu tenho absoluta certeza de que você irá encontrá-la ali. Sempre parece inexplicável para mim que aqueles que reivindicam o livre-arbítrio ao homem tão corajosamente não admitem também o livre-arbítrio de Deus. Suponho que meus irmãos não gostariam de ter se casado com alguém com quem não tivesse escolhido. E por que Jesus Cristo não tem o direito de escolher a sua própria noiva? Porque ele não poria o seu amor onde ele quisesse e não teria o direito de exercer, de acordo com sua própria mente soberana, a concessão de seu amor e mão, a qual ninguém poderia, por qualquer meio, merecer. Sabido isso, ele fará a sua própria escolha, quer resistamos à doutrina ou não, pois ele terá misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia e terá compaixão de quem quiser ter compaixão, como o apóstolo Paulo diz em Romanos 9. Ao mesmo tempo, eu gostaria que aqueles amigos que acreditam nesta verdade recebessem a outra, que também é verdadeira. Escolhemos a Cristo em retorno, e isso sem qualquer violação da nossa livre agência, porque Ele nos dá uma nova natureza que o deseja e o ama. Algumas pessoas não podem ver duas verdades de uma só vez. Eles não conseguem entender que Deus fez toda a verdade ser dupla. A verdade tem muitos aspectos. Enquanto a predestinação divina é verdade, a responsabilidade humana também é verdade. Embora seja verdade que Cristo nos escolhe, também é verdade que a mente não regenerada não o escolherá, ela sempre agirá segundo a sua natureza caída. E não quereis vir a mim para ter desvida. Este é o pecado e a condenação do homem. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais, como João 5,40 e 3,19 diz. Estabeleçam isso assim em suas mentes, que quando Deus diz, eu vos desposei, isso implica que há uma escolha abençoada em ambos os lados, e assim é um verdadeiro casamento. Em terceiro lugar, a terceira reflexão é que o casamento é fundamentado pelo amor. Onde a afeição mútua não existe, isso não é digno de ser chamado de casamento. A dor e a angústia de tal relação seria uma carga pesada para qualquer coração suportar. Mas onde há verdadeiro e genuíno amor, este é o modo mais doce e mais feliz de vida. É uma das bênçãos do paraíso que foi preservada para nós após a queda. Sem amor, a vida conjugal deve ser como experimentar algumas das próprias dores do inferno na terra. No contrato solene que trouxe nossas almas esta noite a Deus, o casamento é sustentado, fundamentado, fortalecido e feito agradável pelo amor mútuo. Eu preciso falar com você do amor de Deus. É um tema que dificilmente sou competente para falar. Você precisa sentar e derramar lágrimas devido a esse assunto com muita alegria. A alegria que enche o coração e faz os olhos chorarem, mas quase aprisiona a língua pois é uma alegria profunda e inexprimível. Ele me amou e se entregou por mim. Como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Como o Pai me amou, assim eu também vos amei. Como diz Efésios 5, 2, 1 João 3, 1 e João 15, 9. Ah, a tarefa de declarar o amor de Deus superaria os poderes de um anjo. Certamente será o nosso serviço abençoado ao longo das eras da eternidade compreender o amor de Deus e talvez... Quando milhares de milhões de anos passarem sobre nossas almas felizes, nós ainda seremos muito afetados e maravilhados pelo amor, como fomos lá no princípio. A maravilha não diminui à medida que a examinamos. A familiaridade não pode torná-lo comum. Quanto mais nos aproximamos do amor de Deus, tanto mais profunda será a nossa admiração 
assombro e temor. Será como uma surpresa grande que Deus amasse tais criaturas infiéis, indignas e insensíveis como nós mesmos, ao final de dez mil anos, como era no início. Talvez até mais. Quanto mais profundamente chegamos a conhecer o amor de Deus, mais plenamente vamos entender a bondade e a santidade do Senhor. Assim, a nossa maravilha crescerá e se expandirá. Mesmo no céu, seremos tomados de surpresa e admiração pelo amor de Deus por nós. O arrebatamento aumentará a reverência que sentimos. Pois bem, amados irmãos, eu confio também que o amamos em retorno. Vocês nunca sentem uma terna afeição enquanto meditam sobre o Cristo de Deus? Quando às vezes vocês ouvem um sermão em que a querida afeição do Salvador é mostrada, vocês não sentem que surgem espontaneamente lágrimas do seu rosto? O vosso coração não dilata às vezes, como se fosse incapaz de segurar as vossas emoções? Não há uma alegria indizível e cheia de glória, como diz Pedro, que vem sobre vocês? Vocês não podem dizer como os versos do hino, Jesus, eu amo o teu nome encantador, ele é a música para os meus ouvidos, felizmente eu o cantaria tão alto para que a terra e o céu ouvissem. Eu espero que nenhum de vocês precise cantar nesta noite esses versos, esta é uma questão que eu ainda desejo saber. Não, não, mas eu confio que no silêncio solene de suas almas vocês possam dizer, tu sabes que te amo. Tristes pelo fato da pergunta ter sido feita, mas ainda assim prontos para responder como Pedro. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Ora, é impossível para você amar a Deus sem a forte evidência conclusiva de que Deus lhe ama. Certa vez conheci uma boa mulher que estava sujeita a muitas dúvidas e quando examinei a fundo a sua dúvida, era esta. Ela sabia que amava a Cristo, mas ela tinha medo que ele não a amava. Oh, eu disse... Esta é uma dúvida que nunca me incomodará, nunca, por qualquer possibilidade, porque eu estou certo disso, que o coração é tão naturalmente corrupto que o amor de Deus nunca poderia chegar ali sem Deus, em primeiro lugar, o haver colocado lá. Você pode descansar bastante certa que se você ama a Deus, isso é um fruto e não uma raiz. É o fruto do amor de Deus por você e ele não chegou ali pela força de qualquer bondade em você. Você pode concluir com absoluta certeza que Deus ama você se você ama Deus. Nunca houve qualquer dificuldade da parte de Deus. A dificuldade sempre foi de sua parte e agora que sua dificuldade se foi, nenhuma restou. Ó, oh, que nosso coração se alegre e seja preenchido com grande deleite, porque o Salvador nos amou e se entregou por nós. Assim percebemos a verdade do texto. Eu vos desposei. Em quarto lugar... A minha quarta observação é que este casamento requer determinadas relações mútuas. Eu não posso dizer deveres, pois as palavras parecem fora do lugar em ambos os lados. Como posso falar do grande Deus fazendo promessa de fidelidade? E contudo, com reverência, deixe-me dizer isso exatamente dessa forma, pois em qualquer vocabulário mal consigo encontrar palavras para declarar isso. Quando Deus se torna um marido, ele se compromete a realizar o papel de um marido. Quando ele diz, o teu Criador é o teu marido, como está em Isaías 54,5, você pode estar certo de que ele não assume o relacionamento sem assumir, bem, vou dizê-lo, todas as responsabilidades que pertencem a um marido. A porção de Deus é nutrir, valorizar, proteger, defender e abençoar aqueles com que ele condescende em infinita misericórdia a entrar em união de casamento. 
quando o Senhor Jesus Cristo tornou-se o marido de sua igreja, ele sentia que tinha uma obrigação e compromisso para conosco, e na medida em que dívidas haviam sido contraídas, ele as pagou, pagou nossas dívidas, como diz os versos, sim, disse o filho, por ela eu irei, através de todas as profundezas do pecado e aflição, e mesmo na cruz ouso suportar as dores amargas da morte, por ela. Ele nunca recuou de fazer qualquer daquelas obras amorosas que pertencem ao marido de sua esposa escolhida, escolhida por ele. Ele exaltou a palavra marido e ela se tornou mais cheia de significado do que nunca tivera antes, de modo que o apóstolo pôde vê-la brilhando sob uma nova luz e dizer, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, como está em Efésios 5, 25. Ó oh, sim, queridos amigos, há uma responsabilidade decorrente dessa relação e Jesus Cristo não se afastou dela. Você sabe que ele não se afastou e agora o que acontece com o nosso lado? A mulher deve reverenciar o marido e submeter-se a ele em todas as coisas. Essa é precisamente a nossa posição em relação àquele que se casou conosco. Deixe que a vontade de Jesus seja a nossa vontade. Deixe que o seu desejo seja a nossa lei. Nunca precisaremos ser fustigados no serviço, mas diremos, é o amor que faz nossos pés dispostos. Movam-se em obediência rápida. Ó oh, cristão, se o mestre condescende em dizer, eu sou o teu marido, você nunca precisa se perguntar, qual é o meu dever? Você dirá, o que posso fazer por ele? A esposa amorosa não diz, qual é o meu dever? E fica friamente questionando o quão longe ela deve ir e o quão pouco ela pode fazer. Mas tudo o que ela pode fazer por aquele que é o seu marido, ela fará e tudo o que ela puder pensar, cada coisa em que ela puder dedicar-se na tentativa de agradá-lo em todas as coisas, ela certamente o fará e realizará. E você e eu faremos o mesmo se compreendemos a nossa união com Cristo. Oh, amados, não se torne sentimentalistas e desperdicem as suas forças em sonhos tolos, como alguns têm feito. Considerem isto enquanto esposas do Senhor. Onde a família é numerosa, o trabalho é pesado e a responsabilidade é grande. Devo lembrá-los, se o tempo permitir, das palavras do rei Lemuel e do oráculo que lhe ensinou sua mãe. Tenham paciência comigo, pelo menos enquanto eu os advirto ouvirem a sabedoria de uma mãe para com seu filho para que o coração de seu marido possa confiar com segurança em vocês. Tenham cuidado para fornecer alimento para sua família. Coloque as suas mãos no fuso. Não deixem de ser diligentes e não comam o pão da preguiça. Abram a boca com sabedoria e se certifiquem de que a lei da bondade esteja em sua língua. E também não se esqueçam de vocês mesmos em relação a todos os deveres da sua posição. Devem cumprir as suas obrigações para com o seu Senhor. Palavras curtas, mas poderosas, atos inigualáveis contam como Jesus nos amou. Que possamos esculpir a nossa canção de amor a Ele nos corações de alguns ternos filhinhos que são colocados em nosso caminho e são comprometidos aos nossos cuidados. Que a vida que agora vivemos na carne, pela fé no Filho de Deus, possa tornar-se um poema e uma grata resposta àquele que nos amou e se entregou por nós. Espero que agora entendamos que quando Deus diz, eu vos desposei, isso exige responsabilidades mútuas. Em quinto lugar, isso também envolve confidências mútuas. Como chamaremos de casamento aquilo em que marido e mulher são apenas duas pessoas mantendo a individualidade e como se fosse uma condição escrupulosa de contrato? 
Isso é totalmente estranho à ideia divina. Em um verdadeiro casamento, o marido e a mulher tornam-se um. Doravante, as suas alegrias e as suas preocupações, suas esperanças e seus labores, suas dores e seus prazeres, levantam-se e misturam-se em um fluxo. Irmãos, o Senhor nosso Deus disse que o segredo do Senhor é com aqueles que o temem e Ele lhes mostrará a sua aliança, como está nos Salmos 25, 14. Disse-lhe Judas, não os cariotes, Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? João 14, 22. Havia o segredo, porque existe uma união entre Cristo e o seu povo, que não há entre Cristo e o mundo. Quão alegremente as palavras soam, elas são um anel prateado em si mesmas. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. João 15, 15. Cristo não retém nada de você, lembre-se de outras palavras dele, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, ó oh, que deleite, ele diz, vou preparar-vos lugar, ele lhes diz que ele está indo preparar um lugar para eles, e então diz, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, eu não mantenho segredos em relações a vocês, vocês são meus próximos, minha carne e meus ossos, eu saí da casa do meu pai em glória, para que eu pudesse tornar-me um com vocês, me manifestei e não escondi nada de vocês, mas revelei o meu coração e minha alma a vocês. Agora, cristão, veja, você está na relação de um cônjuge e você deve abrir o seu coração para Cristo. Não, não, não vá e conte os segredos do seu coração aos seus próximos e nem para seus amigos, pois de alguma forma ou de outra, o coração mais simpatizante não pode adentrar em toda a nossa dor. Há uma tristeza da qual o estranho não pode participar, mas nunca houve uma dor na qual Cristo não pudesse simpatizar. Faça do Senhor Jesus um confidente. Conte-lhe tudo. Você é casado com Ele. Desempenhe o papel de uma esposa que não mantém segredos. Não esconde aflições nem alegrias. Conte-lhe tudo. Eu estava em uma casa ontem, onde havia uma criancinha e foi dito dela. Ela é uma criança tão engraçada. Eu perguntei de que maneira e a mãe disse, bem... Se ela cai e se machuca na cozinha, ela sempre subirá as escadas chorando e contando a alguém. Então ela desce e diz, eu contei a alguém. E se ela está lá em cima, ela desce e diz a alguém. E quando volta, age da mesma maneira. Eu disse a alguém e ela não chora mais. Pois bem, eu pensei, devemos dizer a alguém, visto que é da natureza humana buscar ter simpatia. Mas se nós sempre formos a Jesus e lhe dissermos tudo e não o deixarmos, podemos muitas vezes lançar o fardo e ser aliviados com uma grata canção. Façamos assim e vamos com todas as nossas alegrias e todos os nossos problemas até aquele que diz, eu vos desposei. Eu sei que o diabo dirá, ora, você não deve dizer ao Senhor o seu problema atual, pois ele é muito pequeno e além disso, você sabe que agiu errado e que é o responsável por trazer este problema sobre si mesmo. Bem, mas você contaria isso ao seu marido, não é? E você não contará ao seu senhor? Você não poderia contar a um mestre, mas você pode contar a um marido. Ó, oh, não volte ao amigo estado legal de chamar Cristo Bali, mas chame-o de Ixi, meu homem, meu marido. E ponha nele a confiança que se espera que a mulher coloque sobre o um marido que a ama afetuosamente. Devemos ir para o sexto ponto. Este casamento implica a comunhão em todas as suas relações. Tudo que o marido possui, 
torna-se de sua esposa. Ela não pode ser pobre se ele for rico. E o pouco que ela tem, seja ela quem for, passa a ser dele também. Se ela está em dívida, seus débitos tornam-se seus. Quando Jesus Cristo tomou o seu povo, deu-lhes tudo o que ele tinha. Não há nada em Cristo que ele não te deu. É digno de observação que ele deu à sua igreja o seu próprio nome. Onde, diz você? Bem, existem duas passagens de Jeremias, Jeremias 23, 6 e 33, 16, que notavelmente ilustra isso. No primeiro diz, este será o seu nome com o qual Deus o chamará. E no outro, este é o nome com o qual Deus o chamará. Em ambas, o nome é idêntico. E a Sequenu, o Senhor nossa justiça. O quê? Ela será chamada? Sim. Como se ele dissesse, ela terá o meu nome e com o nome, é claro, todo o reconhecimento público do seu interesse por ela e do interesse dela por ele. Como tal, ela é participante de toda a sua glória. Se ele é um rei, ela é uma rainha. Se ele está no céu, também nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais, diz Efésios 2,6. Se ele é celeste, ela também deve conter a imagem celestial. Se ele é imortal, então ela também o será. Estando ele à mão direita do Pai, assim ela também estará exaltada altamente com ele. Agora, é dito apenas o óbvio quando eu acrescento que, portanto, o que temos pertence a ele. Oh, é tão pouco, tão pouco, mas eu gostaria que fosse mais. Oh, que Cristo não fosse tão glorioso como ele é, por vezes eu pensei. Este era quase um desejo mau, porém eu o tinha por bem, de modo que eu pudesse glorificá-lo. Ó, oh, que ele ainda fosse pobre para que alguém o convidasse para um banquete. Ó, oh, que ele ainda estivesse neste mundo para que alguém pudesse quebrar o vaso de alabastro com perfume e o despejasse sobre sua cabeça. Mas tu és tão grande, muito bendito mestre, que não podemos fazer nada para engrandecer-te. Tu és tão elevado, não podemos exaltar-te. Tu és tão feliz que não podemos abençoar-te. No entanto, o que estou dizendo é tudo engano. Ele está aqui ainda. Ele chama cada um do seu povo de membro do seu corpo. Dedique-se completamente à igreja de Cristo, pois ao cuidar da igreja, você está cuidando dele, está cuidando do seu corpo. Você cuida do próprio Senhor, como ele diz. Em verdade, vos digo que, quando fizeste a um desses pequeninos, não fizestes a mim? Mateus 25, 45. Espero que possamos cantar sem falsidade aquele verso do Dr. Watts. E se eu pudesse fazer alguma reserva e o dever não chamasse, eu amo meu Deus com um zelo tão grande que eu poderia dar-lhe tudo. Vamos à sétima observação e então eu me absterei de permanecer sobre este ponto. A própria coroa de casamento é o prazer mútuo e complacência. A esposa de um nobre persa depois de ter ido a uma festa que foi dada pelo grande Dario, foi perguntada por seu marido se ela não achava que Dario era o melhor homem do mundo. Não, ela disse. Ela não pensava assim. Ela nunca viu qualquer um no mundo que era comparável ao seu marido. E, sem dúvida, esta é exatamente a opinião que o marido tem da sua esposa e uma esposa do seu marido. Onde o casamento é como deveria ser. Agora, certamente Cristo nos dá uma grande porção. Eu me lembro de meditar nessa passagem de Cantares de Salomão, olhar para ela e pensar como poderia ser verdade. Eu creio nela e ainda assim não sou capaz de compreendê-la. Me refiro àquela passagem em que Cristo diz, Tu és toda formosa, meu amor, em ti não há mancha. Oh, que olhos, que olhos ele deve ter. Nós dizemos que o amor é cego, 
Mas isso não pode ser verdade no caso de Cristo, pois ele vê todas as coisas. Ora, isso é como ele é. Ele se vê em nós. Ele vê a sua perfeição absoluta em nós agora. Ele não nos vê como somos, mas em sua infinita graça, ele nos vê como seremos, como quem te canta, não como ela estava na queda de Adão, quando o pecado e ruína cobriu a todos, mas como ela ficará um dia, mais brilhante do que o raio do sol do meio-dia. O escultor diz que ele pode ver um busto em um bloco de mármore e que tudo o que tem a fazer é esculpir o mármore restante e fazer o busto aparecer. Assim, Cristo pode ver um ser perfeito em cada um de nós, se somos do seu povo. E o que ele está fazendo conosco a cada dia é tirando o que é supérfluo e nos tornando como ele é. Ele pode nos ver como seremos um dia diante do trono de Deus no céu, sem mácula, nem ruga e nem coisa semelhante. Ah, amado, ele nos valoriza muito. Suas delícias estão com os filhos dos homens, com aqueles que o Pai deu a ele. Ele ama ouvir nosso louvor e ouvir a nossa oração. As canções do seu povo são o seu doce perfume e a comunhão com o seu povo é como os canteiros de bálsamo, os canteiros de lírio, onde ele apacenta. E quanto a nós, que somos o seu povo, tenha certeza que podemos dizer que não há prazer que pode ser igual à comunhão com Cristo. Nós temos tentado outras delícias para nossa vergonha. Tentamos algumas delas, mas depois de termos feito isso, nós encontramos que não há nada como nosso Senhor. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade, diz o pregador em Eclesiastes 1, 2. Mas quando nos aproximamos de Cristo, nós não encontramos nenhuma vaidade ali. Apenas posso dizer, onde existe tanta doçura como a que eu tenho provado em teu amor, como a que eu encontrei em ti. O coração do cristão é como a pomba de Noé. Ela voa sobre o vasto oceano e não pode descansar a sola do seu pé até que volte para Cristo. Ele é o verdadeiro Noé que estende a sua mão e pega a pomba cansada e lhe concede descanso. Não há paz no mundo todo, senão em Cristo, para o coração da sua esposa. Como diz os versos, não há tal coisa como prazer aqui. Meu Jesus é meu tudo. Conforme tu resplandeces ou desapareces, meus prazeres aumentam ou decaem. Assim então, por assim dizer, acariciamos a superfície desta frase deleitosa. Eu vos desposei. Somente duas ou três sentenças sobre o segundo ponto teremos agora. Até onde você e eu experimentalmente entendemos isso. Eu temo que alguns de vocês pensam que eu estou meio louco esta noite. Vocês estão dizendo, bem, eu não compreendo isso. Sobre o que o homem está falando? Deus casado conosco? Cristo casado conosco? Eu não compreendo isso. Deus tenha misericórdia de você, meu pobre ouvinte. E lhe faça conhecê-lo. Mas deixe-me lhe dizer que há um segredo aqui que lhe faria mil vezes mais feliz do que todas as alegrias do mundo poderia algum dia fazer-lhe. Você me lembra o galo daquela fábula que encontrou um diamante no montouro e quando o examinou disse, eu preferia ter encontrado um grão de cevado ou de milho. Isso estava de acordo com a sua natureza. É assim com você. Essa pérola preciosa da união com Deus parece ser de nenhum valor para você. Um pouco de prazer mundano satisfará mais o seu gosto. Alguém poderia chorar ao pensar que haja tal ignorância da verdadeira alegria e do verdadeiro deleite. Ó oh, olhos cegos, aqueles que não podem ver a beleza no Salvador. Ó oh, frios corações de pedra, aqueles que não conseguem ver nenhuma beleza nele, Jesus. 
Eles estão obcecados, estão loucos, os que não podem amar-te. É uma estranha vaidade dos filhos dos homens o pensar que eles podem agir sem ti, que eles podem ver alguma luz para além de ti, ó sol da justiça, ou qualquer coisa bela em todos os jardins do mundo, a parte de ti, rosa de Saron, tu, lírio dos vales, ó, se eles te conhecessem. Como diz os versos, mil dores perfuram a minha alma ao pensar em todos aqueles que não lhe pertencem. Eu me dirijo a qualquer um nesta noite que enquanto fingem ser pessoas religiosas, não são firmes quanto à sua fidelidade ao Senhor. Há muitos tais e, ocasionalmente, os encontramos aqui. Eles não podem apaziguar a sua consciência sem alguma profissão espalhafatosa. Assim, eles se unem a nós como ouvintes e espectadores na Assembleia Solene, mas eles nunca se unem à igreja de fato, porque eles não têm devotamente capturado seus corações ao amor de Cristo. Peço-lhes a razão, a sua resposta parece modesta e ainda assim a reserva que isso implica não é nada puro. Você nos diz que está com medo de que não ande de forma consistente? Não seria mais verdadeiro admitir que o seu relacionamento com o mundo, o seu serviço a mamon, seus passatempos comuns e entretenimento e seus festejos ocasionais inofensivos como você tenta nos convencer que eles são agora? se vistos à luz da esposa de Cristo, seriam tidos como muito vergonhosos? Enquanto os princípios do cristianismo estão em causa, você os endossa com o seu credo particular, e você é protestante o suficiente para preferir as doutrinas mais evangélicas, mas a reserva em sua conduta é um indicativo claro de uma reserva muito fatal em seu caráter. Você pode admitir que Deus é o supremo, mas não o Senhor exclusivo do seu coração. Você daria ao altar do Senhor mais honra do que a qualquer outro altar, mas ainda assim não removeria os altos que profanam a terra a outros altares em tua vida. A sua opinião é que não há nenhum Deus em toda a terra, senão o Deus de Israel, mas sua prática é de curvar-se na casa de Rimon e de outros deuses. Você deseja ter todas as promessas de Deus concedidas a você, mas decididamente se opõe a fazer quaisquer promessas em seu santuário. É para tais como você que estes apelos graciosos são muito desagradáveis. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, pois eu vos desposei. Nada, nada em tua experiência corresponde a isso. Você fica distante como se estivesse ofendido. Devo adverti-lo, portanto, que Deus só pode ser teu Deus, como foi descrito aqui, nestes laços de união pactual, de casamento, ou então Deus é apenas o teu juiz. Mas cristão, eu falo com você, você sabe alguma coisa sobre isso? A saber que Deus é casado com você? Se você o sabe, você não pode dizer comigo, sim, e ele tem sido um marido muito fiel a mim. Agora, não há nenhum de vocês que possa objetar a isso. Até agora ele tem sido muito fiel a você e o que você tem sido para ele? Quão bondoso e terno ele tem sido, quão fiel, generoso e compassivo. Em cada aflição sua, ele foi angustiado e o anjo da sua presença o salvou. Exatamente em sua maior necessidade, ele veio em sua ajuda. Ele conduziu você através de todas as dificuldades até agora. Ó, oh, você pode falar bem dele, não pode? E quanto ao seu amor, cristão? Quanto ao seu amor, o que você pensa sobre ele? Não é o céu na terra para você? Você não acha que é... Você não acha que é o céu contemplar a sua face e provar o seu amor? Bem, 
então fale bem dele, fale bem dele, faça este mundo ouvir o teu louvor, toque o sino de prata para as orelhas surdas dessa geração e cultura, faça-os saber que o seu amado é o mais belo dentre os belos e faça-os perguntar, ó oh, mais formosa entre as mulheres, o que é o teu amado mais do que outro amado? Como está em Cânticos 5,9, então conte para eles. Quanto a você que não o conhece, eu gostaria de fazer-lhe esta pergunta e você a responda por si mesmo. Você quer se casar com Cristo? Você deseja tê-lo? Oh, então não haverá dificuldades no caminho da união. Se o teu coração segue a Cristo, ele terá você. Se quando tu concedes o leito da tua casa, tu lhe dizes, querido Salvador, aqui está o meu coração, tome-o, lave-o, salve-me, ele te ouve, seja tu quem fores, ele não vai recusar-te, ó, oh, ele te procura, busca-te, e quando tu procuras por ele, esse é um sinal claro de que ele já te encontrou e mudou o seu coração, ainda que tu ainda não o tenhas encontrado, mas ele já te encontrou, a aliança de casamento está pronta, a fé é o anel de ouro que é o sinal do vínculo matrimonial, confie no Salvador, confie nele, acabe com a confiança em tuas boas obras, acabe com a dependência de teus méritos, tire suas obras, teus méritos e descanse em paz sobre ele somente, pois agora ele diz enquanto te vê, e desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade e em misericórdias, e desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Oséias 2, 19 e 20. Que ele faça assim a cada um de vocês, e que o nome de Cristo seja glorificado para sempre. Amém. Amém. A relação de casamento. Sermão número 762, pregado por Charles Adam Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano. Produção do website josemarbessa.com Thank you.